שלום לכולם, שבוע טוב, פרשת וירא. כמובן שהפרשה מתחילה עם ההמשך של שבוע שעבר, אברהם על ידי ייעוץ חבריו עושה את הברית, ברית מילה, גיל מאוחר, כואב, בזמן שהוא כואב הוא מחכה מחוץ לאוהל לאורחים וכמובן הקדוש ברוך הוא שעוזר לאלה מאיתנו שרוצים לשפר את חייהם נותן לנו הזדמנויות לחלק מה זה לחלק? הזדמנות מה המתנה שהקדוש ברוך הוא כותב לנו הזוהר בפרשת וירא יכול לתת לבן אדם כדי לזכות אותו? עני מי שלא פוגש עניים, מי שלא פוגש נצרכים אין לו, אין לו עדיין זכויות לצערנו היום אנחנו חיים בדור שאם אתה פוגש איזה עני אתה חושב מה הוא מנצל אותך, לוקח ממך אבל אנחנו יודעים שהאמת, אותו עני בא לעזור ולסייע לאדם הנותן. אברהם היה צדיק, עדיין צדיק, עדיין חי וקיים. ולכן אברהם מגלם בשבילנו אותנו ואת המאמץ שלנו לתת. תחשבו על כאב של אדם מבוגר, גיל מאה, ברית מילה שעשה בעצמו, אין מועל שמתקשרים 1800. זה פשוט, הוא המועל. וכמובן, כל העניין הזה, כל העניין של, של הברית, זה עניין עצום, זה עניין של חיבור לבורא יתברך. המלאכים באים אליו בלבוש של ישמעאלים. מה זה אומר בלבוש של ישמעאלים? למה לא יכלו לבוא כמלאכים? כי הכנסת אורחים... המבחן של הכנסת אורחים זה לא ששולחים לך אורחים שהם נראים כמו מלאכים. אורחים שנראים פשוטים, שלא לא יכול לקבל משהו בזה. לא אורחים שאתה תשתבח בזה. אצלי אתמול היו אורחים חשובים. אצלי אתמול היו אנשים רבנים גדולים. אצלי אתמול היו אנשים מהישיבה הגדולה מירושלים. לא! אצלי היום היו, אתמול אצלי היו, היו כלומניקים. אנשים שחשודים אפילו בגניבה, אנשים שאפילו חשודים שלא ברור מה יהיה, ישמעאלים! ואני פתחתי את האוהל לארבע פתחים וחיפשתי הזדמנות לתת ושלחו לי את אלה. איזה זכות ששלחו לי את אלה. לצערנו אנחנו חיים בזמנים שכל אחד רוצה כבר לארח, לעשות את המצוות הכנסת האורחים, אבל גם בהכנסת האורחים צריך לפרסם את זה על פייסבוק ועל טוויטר ועל אינסטגרם ועל מה עוד יש שם, כל מיני דברים, על מנת שכולם ידעו שאני, יש לי אורחים חשובים, לא שאני מכניס אורחים, אלא האורחים שלי הם חשובים. וכמובן, ידוע את הסיפור הידוע על הבעל שם טוב, קודש קודשים, והתלמיד של הבעל שם טוב, אחד מהתלמידים של הבעל שם טוב היה גנב. קראו לו רבי משה הגנב, ככה קראו לו בסיפורים. והסיפור הולך ככה שמוישלה הזה היה גונב, וסוף הגניבה היה מגיע אליו לרבי שלו, אומר לו רבי ברך אותי שלא יתפסו אותי. וכמובן צדיקים נסתרים כמו בעל שם טוב, אנחנו לא נוכל להביא דרכיהם, כתוב לא תגנוב, מה הוא מברך אדם שגנב? מברך אותו שלא יתפסו אותו השוטרים. וככה היה, כל הזמן הוא היה בא. הרי כתוב שבכל דבר יש טוב, כותב לנו הרמח"ל, רבי משה חיים נוטטו, בקלח פתחי חוכמה, שאין דבר רע בעולם. אפילו אם אתה רואה את הרע, הוא יש בזה את הטוב, רק לא רואים את הכל, רואים תמונה בחלקה. הבעל שם טוב, אני מסביר בסיפור כדי להבין את מה שקורה פה, מברך אותו. 
כבר כמה הוא יכול לגנוב. היה גר בקרקוב, בפולניה, אתם מכירים את העיר, מי שהיה שם, העיר של העניים מרודים, כבר כמה הוא גונב. חצי שקל, רבע שקל, אבל אין לו מין גאווה של גנבים שהוא גנב משהו. מוישלה גנב, ככה קראו לו. יום אחד התקבצו הגנבים, אמרו, אני חושב שהחודש כדאי שיהיה לנו יותר מאשר חמש דולר, יותר מאשר חמש שקל, צריך לעשות משהו גדול, שכל אחד מאיתנו יהיה לו בסוף החודש עשרים שקל. שמעו שהצאר מרוסיה עובר בעיר, אמרו בואו נתקבץ ביחד ונעשה גניבה גדולה. כולם פחדו, כל הגנבים פחדו ואמרו, אבל מה יהיה, מה יהיה אם יתפוס אותנו הצאר? זה מוות, זה גזר דין מוות, אי אפשר להתעסק עם הצאר הרוסי. מוישלה אמר, אל תדאגו, יש לי רבי גדול, אני גדול בעולם, הוא מברך, השוטרים נעלמים. זה היה לפני שבוע. הצליחו במשימה, גנבו הרבה הרבה כסף, שדדו, אפשר להגיד, הצאר הוציא גזר דין מוות ונתן גם שכר למי שיתפוס את הגנבים. מוישלה החביא את הכסף, אמר לאף אחד לא לבזבז את הכסף, ואמר, אני אלך לרבי שלי. הוא מגיע לרבי שלו, זה כבר שבועות, מי שיודע, הבעל שם אותו נפטר בחג השבועות, שורש השבועה של דוד המלך, של משיח, אז הוא אומר לרבנים שם, איפה הבעל שם טוב? אמרו לו, הוא נפטר, כולם עצובים. הוא אמר, את מי הוא השאיר פה לברך את הגנבים? אני גנב, אני מקבל ברכה. אז זרקו אותו מיד מבית מדרש, מהישיבה, אמרו לו, איך עצוב? איך אתה מעז בכלל לדבר ככה? ובאמת... הוא עזב, לא יודע לאן ללכת, הלך לבית קברות. השתטח על הבעל שם טוב, על הקבר הטרי שהיה שם, ואיך שהוא משתטח על הקבר הטרי ששם, בוכה, 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 ונרדם. כאשר נרדם, הנשמה שלו עולה חדרי חדרים, איפה שהבעל שם טוב נמצא לגן העדן, איזה זכות של גנב להיכנס לשם. בעל שם טוב אומר לו, בני, לא שכחתי אותך, אל תדאג. אני לא שכחתי אותך, אני עדיין פה בשבילך ולא צריך לדאוג. אז אמרו לו, אבל מה, אני, אני גנבתי ועכשיו אתה רוצה להרוג אותנו, מה עושים? מי יברך? אמר לו, אני השארתי פה אחד הבני משפחתי, דגל מחנה אפרים. אתה צריך להגיד לו מה למדנו היום בגן העדן, כי הוא, בגלל שהוא צדיק, הוא בלילה עולה לגן העדן ולומד איתנו. ואז שהוא יראה שאתה יודע מה למד הגן העדן, הוא ידע שאני שלחתי אותך. אוקיי, רץ מיד לדגל מחנה אפרים. דופק בדלת, אומר לו, כבוד הרב, אני מוישלה גנב, אני בא לבק... לבקש ממך את הברכה שהשוטרים, כי הצר רוצה להרוג אותי, שיברך אותי. <laughs> הוא רואה אותו, אומר לו, אני לא מברך גנבים, מה, מה השטות הזאת? אומר לו, אבל הסבא, הבעל שם טוב, בירך אותי, והוא אמר לי לבוא אליך, הוא אומר, על מה אתה מדבר? אמר לו, אתמול בלילה אתם למדתם ככה וככה וככה בגן העדן, האם זה נכון או לא? מסתכל עליו דקל מחנה אפרים, ורואה שבאמת כל דבריו, כל הדברי תורה שהוא אמר נכונים. רבותיי, שימו לב לסוף של הסיפור. הוא מברך אותו, ובאמת הוא לא נתפס. אחרי שהוא שמע את המילים מגן העדן של דברי התורה שהוא שמע מגן העדן, הוא חזר בתשובה. חזר לגמרי בתשובה. נהיה אחד מהמובילים של תורת הבעל שם טוב. מה הלימוד פה, רבותיי? מה הלימוד פה? אנחנו שופטים אנשים. אברהם מלמד אותנו ישמעאלים. כתוב ישמעאלים, לא כתוב מלאכים. לא כתוב מלאכים, כתוב ישמעאלים. סתם ארחי פרחי, נכון? 
הבעל שם טוב כן יכל לברך גנב? הדגל מחנה אפרים כן יכל לעזור למישהו? אנחנו רוצים שהבן אדם יהיה מושלם! האישה שלנו צריכה להיות מושלמת. הבעל צריך להיות... הילדים! החברים! השכנים! אברהם מקבל כל בן אדם, כל בן אדם פותח את הדלת בפניו, בוא. רק אדם בעל קנאה, כמו שכאשר לוט התחיל להיות קצת חוצפן עם מה שלי ומה שלך, לא רוצה להיות לידך. לא רוצה. אבל לפתוח את הדלת לאדם שאתה לא יודע מי הוא, ולא להתחיל לשפוט מה הוא ואיך הוא נראה, זה הגדולה של אברהם, ואני מקווה רק את הקטע הזה, אפילו לפני שאני נכנס לעומק הקורה מהזוהר, מהארי הקדוש. רק את הקטע הזה להבין מה זה הכנסת אורחים. הכנסת אורחים, המצווה הכי גדולה שאנחנו יכולים לעשות. כמה שיותר. ולא להשוויץ עם הכנסת אורחים. לחפש. לחפש את האורח שמרגיז. כן? לחפש. לחפש את מה שמעיק לי על הנשמה. בוא, בוא אליי. אם הוא קנאי ויש לו עין הרעה, כדאי שלא. אבל אחרים, למה לא? למה לא? כמובן שהסיפור לא נגמר. יש ניקוד מעל המילה, ויאמרו אליו, אליו, שלוש נקודות, שזה המלאכים שבעצם באים לעזור לאברהם, זה מיכאל, רפאל וגבריאל. מיכאל ליצור רחם בשרה שלא היה לה רחם בכלל, גבריאל להחריב את סדום, ורפאל לרפות את הברית. כל מלאך עושה שליחות אחת בלבד. זה הכל. ואז מגיע הקטע שלא ברור לנו מה קורה שבת. כתוב כולם עושים צחוק מהפסוק הזה, למה צחקה שרה? הארי הקדוש לוקח את הפסוק הזה מאוד ברצינות, והוא כותב ככה: ותככש שרה לאמור לא צחקתי כי היא רעה. הנה דבר זה מטמיע. ויכוח בין הבורא לאברהם לשרה, אם היא צחקה או לא צחקה. היא כן צחקה. כולנו קראנו שהיא צחקה. לא נתייראם להכחיש דבריו יתברך. היא לא פחדה להגיד שהבורא חד ושלום טועה. ולשקר לומר לא צחקתי כי היא רעה, היא שיקרה פה, היא כן צחקה. אדרבה, עוון גדול, העניין הוא ככה. כי הנה הקדוש ברוך הוא שינה דברי שרה מפני שלום בין איש לאשתו, כי הרי אמרה ואדוני זקן, היא צחקה, אבל היא צחקה כי אמרה אדוני זקן, והקדוש ברוך הוא אמר שאברה ואני זקנתי. הקדוש ברוך הוא שינה את דבריה, והוא אמר, בגלל ששרה אשתך חושבת שהיא זקנה, היא לא יכולה להביא ילדים. היא לא אמרה את זה, היא אמרה ואדוני זקן, הבעל שלי זקן, אני בסדר כי באותו רגע שהודיעה על, על הילדים, היא קיבלה את המחזור מרגע שהיא קיבלה את המחזור והתחיל המחזוריות של אדם והכל התחיל לעבוד היא ידעה שעכשיו היא פוריה והיא יכולה להביא ילדים היא ידעה שזה נס כמובן, היא ידעה היא צחקה, מה היא צחקה? אדוני זקן מה עשה הקדוש ברוך הוא? שינה את המילים של צרה ואמר שהיא לא צחקה אז היא לא שאמרה שהיא לא צחקה, לא צחקתי על זה, צחקתי על משהו אחר. אז היא הכחישה ולא אמרה על מה. איזה אשת חיים. בינה לבין עצמה בחשאי. ואומנם ההכחשה הזאת שכוותה הייתה על האמת. כוותה לא הייתה מכחשת שלא שחקה, שהרי ודאי צחקה. אבל הייתה מכחשת מה שנאמר כתוב בשמה, שאמרה ואני זקנתי. ולא היה כך. כי הרי היא ראתה בעצמה שפרסה נידה וחזרה לי מנעוריה ולא אמרה אלא ואדוני זקן אבל לא הוציאה מפיה מה עניין הכחשתה הייתה נעימה וצדיקה לא הסבירה למה היא הכחישה אם הוא להכחיש שלא אמרה אלא ואדוני זקן לכן כחשה דרסקם כדי שיבין אברהם שהכחשתה הייתה לומר כי לא צחקה כלל וזהו לאמור 
לאמור המיותרת, כמו שנאמר, ותכנס לך לאמור, לא צחקתי. ורצה שיעור הכתוב ככה, ותכנס לך, ובדרך סתם. וכוונתה הייתה להורות כאילו הייתה אומרת לא צחקתי. מה זה אומר? מה אנחנו לומדים פה? על מה היא אמרה? כי יראה מבעלה לפרש על חשבתה, לומר כי אמרה ואדוני זקן. כי יקפיד בעלה על זה. היא לא רצה שבעלה ידע שהיא אמרה בתוך המחשבות שלה, ובעלי זקן. ולכן כחשד דרך סתם. כדי שיבין אברהם כשהחטא אינה אלא שלא צחקה כלל. ברגע שהבורא אמר לשרה למה צחקת שאת זקנה, היא לא יכלה להגיד אני לא צחקתי על זה, אני צחקתי בעצם על העניין של אני צחקתי על זה שבעלי הוא זקן, אבל לא יכלה להגיד לו. אבל מה שבלבבה לא היה, אלא מה ששינה הקדוש ברוך הוא ואמר בשמם ואני זקנתי. והנה דרך הבשר ודם המשנה דברי אשת חברו להטיל שלום בינה לבין בעלה, אם האישה תכחישהו בדבריו ישיבו ויאמר האמת כדברייך. כי כוונתי הייתה לשנות מפני השלום. וכיוון שאתה מכחישני, אף אני אגלה חרפתיך בפני בעלך, ואודה האמת. אבל השם יתברך לא גמל עם הרעה על הכחשתה, ולא רצה לפרט לכבודה מאשר אתה תחילה ואתה לא זקן. בדרך כלל כדי להביא שלום בית, אם אתה אומר לי, לבן גבר לאישה, אתה לא אומר את האמת, אתה אומר את צודקת. ואם מתחילה לטחון את העניין עוד יותר גרוע, מותר לך להגיד, תשמעי, אם אתה הולכת כבר להגיד את האמת, אז בוא נפרוס את כל האמת. הבורא יתברך, אל רחום וחנון לא אמר דבר כזה, והשאיר את הדברים כמו שער, והוא רק הוא אמר, הקדוש ברוך הוא אומר, ויאמר לא כי צחקת. זה הכל, כי צחקת. על זה הפך להיות הוויכוח. מה אנחנו לומדים פה? שלום בית, מאוד חשוב. למה אבל זה חשוב? מה זה, מה זה בעל ואישה? חברים. מה זה בעל ואישה? לפני הכל, חברים. חברים הכי טובים. הבעל ואישה הם בעצם... זה ער אנפין ומלכות בקבלה, נכון? הכוח המשפיע והכוח המושפע, השמש והירח, שיש איזון בין שני בני הזוג, הכל לא עובד, כן טעות, לא טעות, כן צחקה, לא צחקה, הכל עובד. המטרה תמיד ליצור אחדות בין שני אנשים. ברגע שאנחנו מוצאים דרך ליצור אחדות בין שני אנשים, ניצחנו את כל המערכה. אם לא מצאנו דרך לעשות אחדות בין שני אנשים, הפסדנו. לא משנה כמה מצוות ומשהו, זה אחדות. תלמידי רבי עקיבא, עשרים וארבע אלף צדיקים שאנחנו לא יכולים להגיע אפילו למדרגות שלהם, היה בעיה של אחדות אנחנו לא יכולים לשפוט אותם כי אנחנו לא ברמה הזאת. אבל לצערנו יש הרבה בעיות של אחדות. פה הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו בתחילת הפרשה, רבותיי, אחדות, אפילו אני מבליג על מנת שיהיה טוב בין גבר לאישה. על מנת שיהיה טוב בין אח ואח, בין אח ואחות, בין אחות ואחות. צריכים למצוא תמיד את הפתח הזה לאחד אנשים, ולא לעשות את זה יותר גרוע. נמשיך, זה מהארי הקדוש. רש"י מוסיף, ששואלים אותו איפה אשתך, למה שאלו את זה? מה, מלאכים, מה הם לא יודעים איפה אשתו? והיא מאחורי האוהל, בפתח, כתוב נכון? פה בסודות. רש"י כותב, לפעמים כששואלים שאלות מסוימות, זה... מרים את ההערכה של הבעל כלפי האישה, שזה מצווה עצומה דרך אגב. מי שרוצה לעשות את הדברים האלה בין גבר לאישה, תבוא עליו הברכה. מביא שלום בין איש לאשתו, אם אתם קוראים את זה כל יום בבוקר, בתפילה, שחרית. מה זה להביא שלום בין איש לאשתו? כששאלו אותו איפה אשתך, זה להזכיר לו כמה צנועה היא. הרבה נשים 
שבאים האורחים בבית, הם רוצים להרשים, זה בית שלהם, זה עקרת הבית, זה עיקר הבית, הם זזות הרבה, הם, 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 הם תמיד בשטח, הם רוצות להראות שהאוכל שלהם טוב, או הבית יפה, או הפרחים, או כמה הבעל אוהב אותם, או תראה את הילדים שלי, יש הרבה שוויץ, יש הרבה אגו, גאווה. למה? כי אישה באה מנוקווה, ובנוקווה יש רצון להתגדל. שזה אם אתה רואה שתי נשים לובשות אותו שמלה לחתונה, יש ריב, ריב. אתה רואה את הבעלים, לובשים אותו חלופה, שחור ולבן, ובסדר, כולם נראים כמו פינגווינים, וכולם שמחים. אתה שם נשים שאותו דבר, יש, יש ויכוח, יש תחרות. כי זה עולם של מלכות. שרה, מלאכים באוהל, אברהם מדבר איתם, שומעת את הבשורות, מה שהולך להיות, הבורא שלח אותם, מה, היא לא תתפרץ פנימה? כבר כמה גדול האוהל. <laughs> לא. רצו להגיד לאברהם, תראה איזה גדולה אשתך. איפה אשתך שרה? הם שואלים אותו. איפה? איפה היא? מה זה איפה היא? תראה איזה גדולה של אישה שיש לך. הרי יודעת מה קורה פה, היא רואה את הבאז, מה שנקרא, שקורה פה, והיא עדיין לא, עוזר, לא מתפרצת אל האוהל לראות מה קורה. גדולה של שרה. אז רש"י כותב זה על מנת להראות את כל העניין הזה של, של הצניעות והעוצמה של שרה. הרי ידוע שרש"י כותב שרש"י היה מקובל גדול, ששרה הייתה נביאה יותר מאברהם. לכן בסוף הפרשה, הקדוש ברוך הוא אומר שמה ששרה אומרת, כדאי לשמוע בקולה. אבל למה צריך שהקדוש ברוך הוא יגיד את זה לאברהם, ואברהם לא שומע שרה? לפעמים אנחנו מאמינים שלאישה יש רוח נבואה כזאת, וקשה לנו לשמוע, אבל אם זה בא מהקדוש ברוך הוא, בוודאי ובוודאי להגיד, אשתך צודקת כדי להקשיב. לא מאיתנו יש הרבה זכות שהקדוש ברוך הוא נמצא בבית ביום שישי לפני שיש ריב על היין אם זה טוב או לא טוב או אכלה, טריה או לא טריה אין את הקדוש ברוך הוא לפעמים שם לעשות שלום צריכים לחפש שלום רבותיי במיוחד הגברים צריכים לחפש שלום ואז אנחנו ממשיכים בסיפור של סדום וכמובן בסיפור של סדום זה סיפור ידוע סדום והאמורה עיר של חטאים לא נמצא שמה אברהם עושה התמקחות על מנת להציל את סדום והוא נעצר אחרי שהוא נגושי, את עושה נגושיישן של מספר החמישים עד העשר רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר ממשיכים את ההתמקחות אפילו עד אחד מי שמכיר את הסיפור רבי שמעון אומר לקדוש ברוך הוא ואפילו יש רק אחד וזה אני העולם לא יכול להיות בדין לכן הקשת אף פעם לא נראתה בענן בזמן רבי שמעון בר יוחאי התמקחות של אברהם, מה זה אותה התמקחות? אומרים להבדיל מנוח, כשהבורא אומר לנוח ללכת להרוס את העולם, נוח לא מתווכח, בונה טבע ומקווה בזה שמסתכלים עליו, כדוגמה, יהיה בסדר. צריכים להבין, לפעמים כשהדור הוא חצוף, צריך להיות חצופים. יש חציפות דקדושה וחציפות דטומה. בזמן נוח, נוח היה איש תמים, איש טוב. לא רצה להלחיץ את האווירה עם האנשים, פשוט בנה תיבה ועשה דוגמה. יש הרבה צדיקים שאני מכיר שעושים דוגמה, אבל אף אחד לא רואה אותם. לעשות דוגמה בלי שאף אחד רואה, אין לזה שום ערך. אז הצניעות שלך יפה, אבל מי רואה את זה? אברהם, יותר, חציפות דקדושה. אז מה אם הבורא אמר שאני הולך להחריב? אני עדיין הולך להתווכח. איזה חציפות דקדושה. תארו לכם שאתם יודעים מה הולך לקרות חס ושלום מחר בתל אביב. הקדוש ברוך הוא מדבר איתכם. אתם הולכים בשפת הים, 
יש שיחה. זה שבוע הולך להיות משהו מאוד קשה, וזה, מה, תבנו תיבה? או תתווכחו עם הבורא ותנסו לעשות הכל. זה הכל קשור בכם. יש הרבה צנועים היום, זה לא הזמן להיות צנועים. מי שהוא בעל תורה, ומי שלומד, ומי שמקיים מצוות, מי שעושה את הכל, מספיק עם הצניעות הזאתי. העולם נחרב. אין בית מקדש אלפיים שנה. כולם מנסים להיות צנועים בדוגמה. איזה צניעות! צניעות לא נראית לעין, ואם ראו זה לא צניעות. אז תהיה כבר חצוף. ותגיד לבן אדם, מה אתה עושה? למה אתה גונב? למה? למה אתה צועק? למה אתה כועס? למה אתה מקנא? לא בצורה של אני עדין, אני... רק דוגמה, אני אתרוג ביד והם בטח מבינים. אז אתה נוח, מה ההבדל? מה ההבדל? מה ההבדל? צא קצת בעצמך. לך. מה, יש לך רק אנשים שאוהבים אותך? זה מה שאתה רוצה בחיים? או אתה רוצה קצת לזעזע אנשים שלא יאהבו אותך אבל החיים שלהם יהיו יותר טובים? זה אברהם אבינו רבותיי, מזעזע. שבוע שעבר הלך למלחמה עם כל המלכים, מזעזע. אומרים לו קח משהו, הוא אומר לא רוצה מכם כלום. זה אברהם. צריכים להיות כמו אברהם כולנו. לזעזע. להפסיק להיות עסוקים אם אני צדיק, או אם אני מספיק טוב, או אם עשיתי מספיק טוב מצוות, או הסתכלתי על דבר לא נכון, אוי ואבוי לי. רבותיי העולם מידרדר. בני ישראל יורדים לגלות קשה. אם אנחנו נתחיל להתעסק עם כל הדברים האלה, שכל פעם, כל פעם יש את העניין הזה שיש פה עוד בעיה ועוד בעיה ועוד בעיה, ונתחיל להסתכל על הדברים בצורה של צניעות וכולי וכולי, אוי ואבוי יהיה לנו, כי העולם מידרדר, עם ישראל מידרדר ברמות, ברמות. ואנחנו צריכים להפסיק עם הצניעות המדומה ולהתחיל להיות קשים. ולהבין את זה, זה לא אומר לחפות על אנשים את הדת, אבל זה אומר שאני עומד על הדברים, אני אומר לבן אדם, אם אני יודע שאתה צריך להינצל וזה הדרך, בוא אני אעזור לך, אני רוצה להיות שם בשבילך, תחפשו דרך, חנוך לנער על פי דרכו. לוט ניצל, אשתו לא מסתכלת אחורה, זה כמו בחיים, יש כאלה שמסתכלים רק אחורה ובוכים, יש כאלה שמסתכלים קדימה וממהרים, צריך לאזן בין השתיים, לא ניכנס לזה, זה המון שיחה, המון קבלה גם שם, בנות לוט שוכבות איתו, כי חושבות שהעולם נגמר, אחד יוצא עמון, אחד יוצא מואב, יש נקודה מעל האות, בבקשה תחפשו את זה בתורה הקדושה, ומה זה אומר? זה אומר, ולא ידע בשוכבה ובקומה זה אומר שאחת עשתה את זה בקדושה יתרה, באמת היא חשבה שהעולם נגמר, ואחת היה שם הנאה. אם יש הנאה נולד המון, אם, יש, אם יש, אין הנאה נולד מואב, מה בא במואב? רות המואביה, מה בא רות המואביה? דוד המלך. מה דוד המלך? משיח בן דוד. מהזיווג הזה נולד דוד המלך. מה, אנחנו שופטים? מה כן, מה לא? זה לא ענייננו. ענייננו לעזור, לקרב את עם ישראל, לעשות דברים. לא לשבת שם ולהיות צנועים עם האתרוג לולה ובנורא ולהגיד אני יהודי שומר. אז מה אם אתה יהודי שומר? מי בזכותך השתנה? אף אחד, אז בשביל מה אתה פה? בשביל מה אתה חי? יצחק נולד ברית, גיל שמונה ימים, גירוש האמה, שרה אומר סלק את האמה הזאת מהבית, היא והבן שלה ישמעאל, 
מה בדיוק קרה שם, יש ויכוחים גדולים על מה העניין שם, חלק אומרים הוא עבד עבודה זרה, הוא ניסה להשפיע על יצחק, חלק אומרים הוא רצה לשכנע את יצחק שהם שווים בשווים בירושה של אברהם, והיא אמרה, גרש את בן האמה הזאת, לזכור שהוא בן אמה, והוא לא בכלל בן של אברהם, הוא לא בן של, של שרה, כל הדברים האלה, ואנחנו קוראים לזה בראש השנה, מה, מה העניין פה? העניין פה עמוק מאוד, רבותיי, ו... הזמן קצר בלהכיל את, ה, את הידע הזה, אבל קצת טפטוף על העניין. מדובר עלינו. לפעמים אנחנו צריכים ללמוד לגרש את הבן האמה, ולקרב את הבן של שרה. מה העניין פה? יש את החלק שהוא עבד אצלנו. היצר הרע שלנו הוא עבד. עבד עבדים, והוא רוצה שגם אנחנו נהיה עבדים. שאנחנו נהיים עבדים. לרצונות שלנו, ולא הרצונות עם העבדים שלנו, אז אנחנו הופכים להיות ישמעאל. מה זה ישמעאל? מה העניין של ישמעאל? זה כל הזמן אנחנו שומעים ליצר הרע. כשהבן אדם עולה ומתחיל להבין מה זה יצר הטוב, אז מתחיל לצחוק. אם אתה רוצה לדעת שאדם באמת עושה את העבודה הרוחנית בצורה הכי נכונה שיכולה להיות, הוא שמח. אם האדם עושה את העבודה הרוחנית והוא עצוב, הוא עדיין לא עושה את העבודה הרוחנית. משהו שם לא עובד שם טוב. כי התורה של השם היא תמימה, היא צריכה לשמח. משמחת את הנפש. משמחת את הנפש. אין בדור שלנו את הזמן הזה להתחיל להכות בעצמי. הייתי במקווה לפני ראש שנה, אני רואה אדם שמתחיל להכות את עצמו, מלקות וכולי וכולי. יפה, מנהג יפה. מכות, לא, לא חזק, רק עם החגורה. התחיל לעשות את כל הכוונות וכולי וכולי. אמרתי לו, זה כדאי חמור ושור, כן, עם ברזל, עם הכל. מה אני מנסה להגיד? לא שופט, זה דרך של אדם. אני רק אומר שיש דרך להביא את המשיח, לא בייסורים, לא בסבל, אלא באחדות של עם ישראל ביחד ובשמחה. יען אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. צריכים להכניס שמחה בעבודת השם. ואז הכל עובד. אני, סליחה שאני מקצר בזה, אני רוצה להגיע רק לנקודה אחת. כתוב, והאלוקים נישא את אברהם. כותב לנו הזוהר, מה זה נישא? תיקח את השין שין, לא סמך. נישא, זה אומר לנסות. לנסות, לא לנסות כמו לעשות לו מבחן, אלא לנשא אותו, כמו הנשיאים. להשיא אותו, להעלות אותו לרמה הבאה. איך הוא נישא אותו? על ידי העקדה. עכשיו רבותיי, יש פה כל כך הרבה סיפורים על העקדה, הרי יצחק היה בן 37 שנה, תחשבו, אבא שלך, בן 138, בא אליך ואומר לך, יא אבני, הבורא דיבר אליי אתמול, צריך לשחוט אותך, מה לעשות? מה היית אומר לאבא? תיקח את הכדור, אבא לא לקח את הכדור היום, בשביל זה אתה מתחיל להתחיל להרוג אנשים, או את הבן שלך. אבל כמובן מדובר פה על דבר יותר עמוק מכל דבר. יצחק מסמל את הרצונות שלנו לקחת. אברהם מסמל את הרצונות לתת. אדם חייב שיהיה לו את שניהם. אי אפשר להיות רק נותן, ככה ככה אתה מת. אי אפשר להיות רק לקחת, ככה ככה אתה מת. אחרי עץ הדעת טוב ורע, הרצונות התבלבלו. כאשר רק מקבלים, מתים. כי עץ הדעת טוב ורע פסל בנו את הרצון לקבל שיהיה בצורה מאוזנת. אם האדם רק נותן, הוא מתבלה, לא נשאר ממנו כלום. צריך לאזן. איך מאזנים? 
עוקדים את השמאל, עוקדים את יצחק, עוקדים את הרצונות. עקדת יצחק זה עקדת הרצונות שלנו, עקדת כל האנוכיות שלנו. אני ואני וכל הזמן לחשוב על עצמי, צריך לעקוד את זה. איפה עושים את זה בבוקר? תפילין, יפה מאוד. איפה עושים את התפילין? על היד הקאה. קאה כתובת הגמרא. כ-AA, אז תגידו לכל אלה שאומרים לאנשים להניח ביד ימין, אם הם איתר יד ימינו, אם הם שמאליים, אין דבר כזה, תמיד בשמאל, אסור להניח בימין. כהה, עברית, כהה, כ-AA, כהה בלשון החלשה זה בק-AA, אז לכן יד הכהה זה יד שמאל, מניחים את התפילין, כי אנחנו עוקדים כל בוקר את השמאל, עוקדים את הרצונות שלנו, עוקדים את יצחק. כל הסיפור של העקדה זה בעצם לשים את החסד, גבורה ורחמים ביחד שזה יעקב. וכן כתוב ויקח את העצים. העצים, מה זה העץ? העץ זה תפארת, עץ החיים, זה, זה הכל ביחד. וכמובן כל העניין של העקדה, מה שנותן לנו הפרשה הזאת, מי שבאמת ילך לבית כנסת ויכוון בזה, יכוון בפרשה הזאת, יכולים לסדר את כל הדברים. הפרשה הזאת יכולה לסדר את כל הבעיות שיש לאדם, שכאשר מגיעים לפסוק ויעקוד את יצחק בנו, תעצרו ותקבלו על כל הבעיות שלכם שאני מתבטלים. אוהב אתכם, אליהו ג'יאן, ונתראה בארץ בקרוב. כל טוב.